0: Encuentros
1: en el Pozo.
0: Hola, ¿cómo están? Yo soy Tania Martica y esto es Encuentros en el Pozo Podcast. Me da mucho gusto que nos estén escuchando nuevamente en un episodio más. Y bueno, quiero empezar saludando a todos nuestros amigos de Latinoamérica que nos escuchan en Argentina, Guatemala, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Bolivia en fin en todos los lugares que se me olvidan por favor perdónenme pero muchísimas gracias porque nos escuchan en Puerto Rico gracias por escucharnos algunas personas que de repente nos escuchan en Cuba muchísimas gracias por todo el esfuerzo que hacen para escucharnos yo sé que el internet por allá está un poco complicado pero muchísimas gracias por escucharnos a la gente que nos escucha en Estados Unidos en las Carolinas del Norte del Sur en California en Texas muchísimas gracias por escucharnos y por supuesto México Querido gente de Puebla saludos, gente de Pachuca mis queridas entrelazadas, el estado de México, Chiapas, Tijuana Guadalajara, muchísimas gracias por escucharnos y hoy tengo un saludo muy especial para un amigo de la comunidad LGTB chicas, chicos, chiques muchísimas gracias por escucharnos y amigo Carlos Vallato que me enviaste un mensaje y me reclamaste porque no te mando un saludo te mando un saludo mi querido Carlos Vallato muchísimas gracias por escucharnos estos podcasts, estos episodios. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema muy especial. Ya hemos estado hablando un poco de él, pero hoy lo que me hace más especial este día es la invitada que tengo. Ustedes no tienen idea. De lo nerviosa que estoy, porque esta mujer, aparte de que está guapísima, es un okay. referente en mi vida. Eh, ustedes, algún día les contaré todo lo que, lo que ella me inspiró y todo lo que me sigue inspirando. Pero bueno, hoy tengo aquí de invitada a Claudia Cedillo. Claudia, ¿cómo estás? Buenos
1: días. Buenos días, muchísimas gracias, Tania, por esta invitación. Estoy muy, muy contenta de estar con ustedes y un saludo a todos aquellos que nos están escuchando y muchísimas gracias por haberme invitado.
0: Bueno, Claudia, pues mira, eh, ya hemos estado hablando acerca de este tema, un episodio hemos tenido de, del, acerca de la gracia y quiero continuar hablando de esto porque la verdad es que hablamos hace poco del pecado y a veces nos quedamos con que, pues, pecador, rata inmunda, soy. Este, no tengo perdón de Dios con todo lo que he hecho Y la verdad es que algunas personas hemos co hecho cosas muy terribles Este, muy gachas, decimos aquí en México Pero, ¿cómo le hacemos? Eh, porque sí escuchamos acerca de la gracia Y decimos, este, que la gente nos dice que hay gracia de Dios Para, para recibir perdón y todo eso Pero, ¿qué es la gracia, Claudia? Eh, a ver si tú me puedes iluminar ¿Qué es la gracia?
1: Mira, eh, hablamos, hay dos atributos que a mí me encantan de parte de Dios, eh, Tania, es la misericordia y la gracia, la misericordia de Dios hace que no recibas lo que te mereces y la gracia te hace que recibas lo que no mereces, okay. ¿Sí me Entonces, la misericordia de Dios hace que no, seas, que no seas castigado, porque la misericordia de Dios es la que nos otorga el perdón, pero la gracia de Dios te ayuda a obtener todo aquel, todos aquellos beneficios que su sacrificio obtuvo. Entonces la gracia es como esa, esa ayuda extra que necesitamos, ese abrazo, ese apapacho, cuando estamos sintiéndonos miserables porque hemos fallado. Eh, es cuando eh, Dios llega y nos rescata y nos abraza eh, y nos otorga, el anillo, ¿te acuerdas del famoso, este, todos los que nos están escuchando, el fam la famosa parábola del hijo pródigo? La uh -huh. gracia te pone el anillo, te pone los zapatos, te hace una fiesta. Esa es la gracia. La misericordia lo perdona, pero la gracia lo recibe. Y hace, no nada más lo recibe y lo perdona, sino le, hace, le pone un anillo que significa que le está regresando la autoridad de hijo, le pone los zapatos y le pone una túnica y aparte hace una fiesta. Esa es la gracia de Dios. Y la gracia de Dios está disponible para todos aquellos que nos acercamos a Él. La verdad es que me, me encanta que me hayas invitado en esto porque yo soy una persona que me siento enamorada de, obviamente, de Dios, pero su gracia la he experimentado tantas veces y es por, ahora sí que por pura gracia, es por pura mm. gracia.
0: Pero cómo, ¿cómo la has experimentado? A ver, ponme un ejemplo de cómo has experimentado la gracia de Dios.
1: Cuando te da cosas... Eh, bueno, eh, un ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Hace poquito, este, el año pasado, hicimos un viaje, mi esposo y yo. Y yo no quería ir, yo tenía, yo realmente tenía miedo de ir porque estábamos saliendo de la pandemia. Este, entonces, no, no estaba, pero ya mi esposo había pagado, desde el 2019 había ido, había ido pagando este viaje porque se supone que íbamos a ir a principios del 20. Ok.
0: Entonces...
1: Terminamos yendo en el, en el 21, finales del 21, pero yo todavía estaba luchando y tenía temor. Tú, di, tú dirías, bueno, pues eres cristiano, no deberías, no deberías de tener temor, la fe. Uh -huh. escuchas, eh, eh, escuchas predicaciones o, es, o escu, escuchas este, gente que dice, que hace declaraciones muy, muy severas, que gente a lo mejor se saca de onda como, si no tienes fe... O sea, este, está súper mal, no eres ni cristiano, ¿verdad? Entonces, a mí ese tipo de cosas no me gustan, porque claro. yo soy una persona que, muy normal, con, con mis luchas diarias, pero amo a Dios, y, y, amo, y, y yo amo a Dios, pero tuve temor, tuve mucho temor durante ese tiempo, y, este, y no, querías, eh, no quería viajar finalmente Dios me convenció porque hubo una ocasión en la le dije, me desperté tan ese día y dije, no, le voy a decir a Roberto, no quiero ir, no es el tiempo, no me importa que se pierda el viaje, o sea, no, no nos vamos a ir a exponer. Y sentí un susurro, y no es que me habló Dios, pero es un susurro, yo siento que a veces así Dios me, me habla y me dijo, o bueno, sentí que me dijo, entonces no crees que te puedo cuidar. Solamente bastó eso para que Dios me, para decir, wow, claro que sí creo. Me sacudió, me sumbró, me quedé callada y terminé, a, a, después de que esa pregunta me retumbó, dije, ok, entonces terminamos yendo y te puedo decir que en, esa, en ese viaje la gracia de Dios estuvo una tras otra, me, fue un cuidado especial, cumplí, fue eh, en mi cumpleaños, fuimos en octubre, es en octubre, eh, octubre en mi cumpleaños y estuvimos ahí, eh, eh, el, el guía que nos tocó, el autobús que nos tocó, los compañeros que nos tocaron, los hoteles que nos pusieron, la comida que nos dieron, todo, 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 eh, para mí fue ver la mano de Dios, la gracia de Dios extendida a mi favor. Entonces, cada detalle de ese viaje fue ver la mano de ¿Por qué, por qué digo que es la gracia de Dios? Porque creo que no me lo merezco, creo que no me lo merecía.
0: Claro.
1: Entonces, creo que para mí la gracia es cuando Dios me da algo que que no me merezco, que, que no tenía por qué, y de repente te, te extiende e esa gracia, ese favor, y dices, no me lo merezco, pero no es como que, ay, fui a, fui de, de viaje y, y como tuve tanta fe, Dios me premió, y como mi fe fue tan grande, <tose> me abrió el mar rojo, no, 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 es, yo, <tose> claro. no, no pude no, no ir, estaba, estaba luchando, pero Dios tuvo gracia, su gracia me alcanzó y me sostuvo, tuvo misericordia y tuvo gracia. Porque no me, no me dio no di una buena nalgada de... Deberías de tener más fe, ¿verdad? Pero ajá, ajá. me torturó cosas que yo necesitaba. No sé si me, 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 me explico con esto.
0: Sí, claro. Me voy a regresar un poquito al ejemplo que decías de lo del anillo y, y la fiesta y ah, esto. Sí. Porque esta es la historia de... En un reino muy, muy lejano. Sí. <risa> Había sí. un rey que tenía dos hijos. Y uno de ellos eh, le dice, ¿sabes qué, papá? Vivir aquí está bien aburrido, está chafa. Yo me quiero ir al mundo, este, afuera del reino, donde pues ahí está la pachanga, está la fiesta, claro. allá sí se divierten, allá se ve que se la pasan a todo dar. Aquí la neta, pues hay muchas reglas, yo no quiero estar aquí, yo ya me voy, dame lo que me toca de mi herencia y me voy. Y pues el papá con todo el dolor del mundo agarra la herencia, lo que le tocaba, se la da y él se va. Y pues sí, se va a Living la Vida Loca, como dice Ricky Martin. Y sí. se va, se gasta todo su dinero en todo lo que tú te puedas imaginar. Mujeres, fiestas, orgías, comidas. Ya sabes, cuando tienes lana, invitas a tus amigos y sirvan la, la ronda que sigue. Yo la pago para todos los que están aquí, ya saben todo eso. Y, y de repente un día revisa su cartera ya no tiene nada y se queda hasta sin amigos obviamente porque los amigos pues nada más estaban ahí por la lana entonces él dice y ahora ¿qué hago? necesito comer y pues lo que encuentra el único trabajo que él encuentra es cuidando puercos, o sea lo que no quería hacer con su papá lo tuvo que venir a hacer acá, nada más que acá él era el, el como decíamos aquí en México él era el gato del gato del gato con su papá era el heredero. Aquí donde tuvo que conseguir trabajo porque se le acabó el dinero, era el sirviente de no sé quién y, y no, ni siquiera le daban bien de comer porque él se quedaba con hambre y, y le daba ansia de comerse lo que los puercos ahí estaban comiendo. Entonces, imagínate en su cultura, de, para esto estos, ellos estaban en una cultura de judíos antiguos donde... O sea, estar cerca de los puercos era algo inimaginable. O sea, era lo peor que te podía pasar estar cuando menos cerca de un puerco. eran los, uno de los animales más repudiados en aquella época. Yo sé que ahora nos gustan mucho las costillitas, pero en aquella época los cerdos eran lo peor que podía haber. Entonces él estaba cuidando puercos, estaba haciendo lo más bajo que te podías imaginar este hace poco en un en un episodio de aquí de encuentros hablaba acerca de las prostitutas y, y yo decía creo que el trabajo de prostituta es uno de los peores que puede haber y, y, y creo que él estaba así y yo, yo me imaginaba eh, porque yo siempre lo he dicho aquí en encuentros en el pozo yo tuve un pasado muy tormentoso <risa> y, y digo o sea. El, el hecho de que una mujer esté con un hombre eh, solo teniendo sexo sin, sin intimidad es horrible, pero cuando una mujer trabaja de prostituta ni siquiera tiene la oportunidad muchas veces de elegir con quién, solo la persona que le paga y ya. Y muchas veces esa persona que te paga, que le paga, ni siquiera es atractiva, puede ser un señor gordo, eh, muy feo y bueno, no quiero, que se no quiero crearles imágenes en su mente. Y así estaba este hombre, con un trabajo horrible y, y, y con hambre. Entonces, un día dice, ya no puedo vivir así, y decide regresarse a ese reino muy, muy lejano con su papá, donde su papá era el rey. Y se regresa así, oliendo a puerco, lleno de lodo, este, con todas las cosas así, ¿no? Imagínense, hace poco, Clau Quiero uh -huh. contarte que yo venía en el transporte público y, y, este, y me subí y venía lleno y me tocaba venirme parada, entonces yo alcancé a ver que al fondo había un lugar junto a una chica, o sea, yo nada más alcancé a ver que era una chica y dije, hay un lugar, ¿por qué nadie se sienta? Venía mucha gente parada y pues yo me hice caber como estoy chiquita, <risa> me hice caber y cuando llego junto a la chica resulta que era una chica que no sabía yo si era chica o chico
1: Ajá. y este
0: y, y la vi y, y de entrada sí me impresionó porque pues traía el cabello azul y todo esto pero era prostituta. Entonces, oh. cuando me siento y me dice una señora, "No, no se siente." Ahí. Y yo, "¿Por qué?" Y me dice, "No, ya olvídelo." Me senté. Cuando me senté, me llegó un olor, Claudia.
1: ¡Ay, oh,
0: no! Sudor, excremento, este, oh. semen, olía. O sea, olía horrible. Y por eso nadie se quería sentar con ella. La verdad es que yo venía muy cansada y dije, pues me vale, yo me voy a sentar aquí con ella. Me senté junto a ella y cuando estaba sentada junto a ella me di cuenta de que era un chico, vestido de chica, muy arreglado y todo. Bueno, ya no se le veía el arreglo, en fin. El caso es que eh, también venía tan cansado que de repente se empezó
1: como oh, A recargar el tío.
0: Qué bárbaro. Wow. O sea, con, con todo su olor y eso. Y, y ya, ¿no? Pasó total que eh, yo no, no hice, no lo empujé ni nada. Ya después yo me bajé, él se bajó cada quien por su lado. Pero pienso muchas veces que, que Dios así me recibió a mí. O sea, uh -huh. yo venía, era como este hijo que venía lleno de, de cosas puercas, sí, sí. del puerco, y, y, sí, sí. y su papá lo ve venir y corre a abrazarlo. Y no dice, lo limpió, lo mandó a bañarse, nada. Su papá uh -huh. solo corrió a abrazarlo así
1: es, así con es. todo
0: el amor, así como este chico que venía en la combi, Oliendo sí. a excremento, oliendo a sudor, oliendo a, a todo lo que has hecho. ¿Te imaginas, Claudia? A toda,
1: a toda la vida que traía arrastrando, ¿sí? Y de todas las cosas, de las decisiones equivocadas, ¿no? Entonces, precisamente creo que eso es uno de los ejemplos más lindos que muestra lo que es la gracia. Hablando, que estamos hablando de gracia. Lo que este chico, lo que, esta historia que estás contando del reino lejano, eh, cuando lo abraza el papá, y te digo, le pone el anillo, le pone zapatos, y hace, le pone una túnica y aparte hace fiesta. Cuando el hijo, esto es muy interesante, este, 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 este hijo cuando está ahí dándoles de comer a los cerdos, la historia dice que tenía tanta hambre que quería alimentarse porque se quedó sin nada y, y todo el mundo lo abandonó.
0: Uh
1: -huh. Entonces quería alimentarse de lo que los cerdos comían y ahí fue donde él como que tuvo un momento de lucidez y dijo, los criados en la casa de mi padre comen mejor que yo lo que estoy haciendo ahorita. Y dijo, voy a regresar a casa de mi padre y le voy a pedir perdón y le pediré que me haga como uno de sus siervos. Y eso es muy importante porque bueno. cuando mantenemos una actitud sencilla y humilde y reconocemos, sobre todo cuando yo creo que una de las cosas, estamos hablando aquí de la gracia de parte de Dios, pero creo que para nosotros el reto también es aprender a tener Creo que todos tenemos momentos, que de haber sucedido, esos momentos de, de lucidez en donde, ¿qué estoy haciendo? Claro. O sea, eh, yo, yo creo que cuando puedo percibir la gracia de Dios es porque tengo momentos de lucidez en donde me doy cuenta que no me lo merezco. Yo siempre les decía a mis hijos, hay dos tipos de personas, las que nacen diciendo, ya nací, sírvanme, y las que dicen, ya nací, ¿en qué puedo servir? Y yo traté, wow. traté de enseñarlos diciendo, o sea, los traté de enseñar que crecieran con la actitud de, ya estoy en este mundo, ¿en qué puedo servir? Porque las otras personas, la verdad, terminan apestando, como el ejemplo del, del muchacho de la comi, obviamente es otra situación, pero a veces apestan más las actitudes equivocadas, Claro. las actitudes de corazón, y aparte nos limitan para poder tener lucidez y poder ver la, la, la gracia y la misericordia de Dios que está al alcance de nosotros. Sí,
0: yo me imagino, eh, yo la verdad es que, y voy a ser bien sincera, cuando me senté en la combi y, sentí, y me llegó todo el tufo,
1: <risa> todo el
0: olor, sí. dije, Dios, me levanto, ¿qué hago? Y dije, no, estoy más cansada. La verdad es que me quedé sentada junto a él porque tenía más cansancio, no creo que porque soy buena onda, no, estaba, me sí. quedé sentada porque estaba cansada. Pero yo me imagino a Jesús sentado junto a él y en lugar de, de, de poner atención en el olor, poner atención en su condición, ¿no? Y, claro. y abrazarlo y recargarlo en su pecho, ¿no? Y decirle, Ajá. no te preocupes, todo va a estar bien. Ese, claro. creo que ese es el Jesús de la gracia del que estamos hablando ahora, ¿no, Clau? Que, es. que te abraza a pesar de tu condición y, y a lo mejor puede ser que estés estigmatizado y etiquetado por, por la mayoría de las personas como en la combi porque la señora sin duda la que me dijo no te sientes ahí, me quería como advertir ¿no? y, y muchas sí, veces sí. la gente así nos etiqueta sobre todo cuando hemos tenido una vida eh, un poco dispersa <risa> un poco este, alocada pues la gente nos etiqueta y nos dice pues esa mujer es una prostituta, esa mujer es, es este, una roba maridos yo tenía, yo tenía esa fama de roba maridos este, y, y tú dijiste algo bien importante llega un momento en el que tienes lucidez yo me acuerdo de una vez que, que estuve con un hombre y, y eh, hubo mucho sexo sin amor y hubo un punto en el que dije es que esto no es amor y yo lo que estoy buscando es amor. Yo uh -huh. lo que estoy buscando es una conexión con algo profundo. Porque uh -huh. finalmente todos los humanos buscamos conectarnos con un amor profundo. Es lo que todos queremos. Todos uh -huh. queremos tener un amor profundo, conectarnos con algo profundo que nos llene. Y resulta sí. que el sexo, tener mucho sexo, tener eh, mucho dinero... A este a hablar mal de alguien muchas veces eso no nos llena no nos da ese amor profundo porque nos puede acercar a personas pero como como con este chico de, de la historia finalmente esas personas se van a ir
1: así es yo creo que tenemos un hambre en el corazón y lo hemos lo hemos escuchado de diferentes maneras hay hambre en nuestro corazón que solamente se va a saciar al estar cerca de Dios. Y desgraciadamente, mientras no nos demos cuenta, vamos a tratar de llenarlo con, con fama, con sexo, con drogas. A veces a lo mejor no tiene que ser, que ser tan grave, puede ser con amistades. Mencionaste el chisme. Hay tantas cosas con las que tratamos de, yo digo, anestesiar. Porque mm. es lo que queremos. Queremos Cierto. anestesiar, no queremos sentir. Queremos Cierto. anestesiar. Queremos ignorar lo que realmente estamos, lo que realmente está, sabemos que está ahí, pero como no queremos, damos el tiempo de meditar, de hacer una pausa, de decir, ¿por qué tengo esto? Entonces lo anestesiamos de alguna manera, lo anestesiamos con comida, lo anestesiamos con, eh, ¿verdad?, eh, viendo series. Hay tantas cosas que no tienen, desde pequeñitas hasta muy grandes, en donde lo que están haciendo es que simplemente te están anestesiando.
0: Así es. Oye, Clau. Eh, ¿Cómo? Eh, ok ya vimos qué es más o menos la gracia, ya tenemos una idea más clara. Pero cómo obtienes la gracia? ¿Cómo, o sea, haces una oración? Este, te pones a meditar. ¿Qué es algo que cae del cielo? ¿Cómo la obtienes? ¿Cómo, cómo se obtiene esa gracia?
1: Bueno, yo, yo creo que como, como te como te estoy diciendo este, estamos hablando de gracia. Uh -huh. No no de la gracia que, que Dios nos da, que Dios nos otorga. Entonces, obviamente, para poder, recibir, para poder recibirla tienes que estar abierto. Pusiste el ejemplo del chico de la com que si Jesús te estuviera al lado lo hubiera abrazado. Jesús hubiera estado, por supuesto, ahí para abrazarlo, pero lo, para otorgarle gracia, misericordia y gracia. Creo que las dos cosas casi casi siempre van de la mano, porque uh -huh. primero la persona tiene que estar dispuesta a, que, a pedir perdón por el comportamiento incorrecto, por la, para poder recibir gracias, es decir, entonces este chico te, tendría que haber estado dispuesto a recibir el abrazo de Jesús, y, claro. y los regalos si me entiendes, y estar dispuesto a, a que Jesús lo sanara a que Jesús lo, lo bañara a que Jesús lo limpiara que Jesús le quitara la peste que traía claro tuvo que haber, para poder recibir la gracia tenemos no tenemos que meditar, no tenemos que, que tenemos que estar dispuestos a recibirla, pero antes tenemos, tenemos que haber estado eh, dispuestos a recibir la misericordia de Dios. ¿Sí me entiendes? Mira, sí, me dije, sí, es que sí. me, me dio risa porque me dijiste, como que casi entendemos. Creo que, la, o sea, la misericordia y la gracia, la misericordia no me va, hace que no, me, que no entre en, en, que no reciba por ponerte un ejemplo, que no reciba el castigo que yo me merezco. Ajá. La misericordia sé que no, porque todos recibimos, o sea, podemos ser, cuando nos portamos mal, voy a ponerte un ejemplo práctico, porque la gente, está, dijiste, a mí me, me consideraban una roba, roba maridos. Ajá. Supongamos que una de las personas que vives en una ciudad en donde te, te, se dan cuenta que le robaste a una mujer el marido y en esa ciudad hay una ley en donde cuando te cachan tienen derecho a matarte. No, no podías andar robando maridos, te pueden matar. Wow. Pero de repente llega un comisario nuevo y en la ley él dice, yo le voy a otorgar misericordia. No va a recibir el castigo. Pero, okay. Entonces, esa es la misericordia, no vas a recibir el castigo. Pero la gracia, aparte, la, o sea, la, la misericordia te perdona, no uh -huh. te da lo que te merecías, porque es la ley, ¿verdad? De, ese, de esa ciudad, estamos inventando, la ley de esa ciudad en donde... Te podían haber matado. No, la misericordia dice, no va a recibir ese castigo. Hay misericordia para esta persona. Pero aparte la gracia, te, 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 te otorga, supongo, te, te van a poner una casa nueva, te van a, te van a quitar, eh, eh, no sé si llegaste a leerle el libro de la escarlata. Eh, la, letra la letra escarlata. La, sí. Te quitan la, la letra A del, del pecho y, y te, dan lo, te dan la oportunidad de empezar de cero de hacerte un borrón y cuenta nueva, no, nunca más te van, a, te van a llamar así, no eres eso, tienes la oportunidad, te ponen una casa nueva y te otorgan un comienzo nuevo, sin la letra escarlata en tu, en tu pecho. Esa es la gracia.
0: Guau, wow. sí, sí, me hace todo el sentido con la historia de, de una mujer que la cacharon y también eso, ya, creo que ya lo dije en, en un episodio, este, que la cacharon, eh, pues cometiendo adulterio ahí uh -huh. y, y se la llevan a Jesús para que ajá. Jesús sí. le aplicara la ley, porque en la época de Jesús la ley era precisamente esta, ¿no? Que se tenía que apedrearla hasta matarla y, y, y ya este, la llevan con Jesús para que le aplicara la ley y resulta que Jesús dice que pues tire, el, que tire la, la piedra, el, el que esté libre de pecado, ¿no? Pero no. yéndome directamente a Jesús, Jesús la perdona. O sea, Jesús en primera, como tú dices, le aplica la misericordia porque no le no le aplica la ley que estaba establecida. El
1: castigo que se merecía, que se merecía que la apedrearan. Claro, claro que se lo merecía, la ley. Andaba, o sea, hizo algo que no era correcto, merecía, pero Jesús le da misericordia.
0: Exactamente, pero también le da gracia cuando le perdonan los pecados, ¿no? A ver si, si lo estoy entendiendo.
1: Sí, sí. Eh, le da la gracia cuando le dice vete y no peques más. Le da el, y de hecho fue una, se cree que fue después una de sus, de las mujeres que anduvo con él durante su ministerio.
0: Wow. Wow. sí. Entonces, es gracia, okay.
1: ¿Quién,
0: quién, o
1: sea, es gracia.
0: Bueno, y, ¿y cómo le haces? Porque, a ver, tú ya tienes eh, este conocimiento de, de que andas mal y dices, Dios, quiero regresar contigo. Eh, regresas, recibes misericordia. Dios te da la gracia. Te dice, aquí está otra vez. Te, te otorgo el... el eh, te, te regreso a tu puesto
1: de hijo, a tu posición de hijo. Esa es gracia. Que te regre Te perdona, pero... Te perdona, esa es la misericordia, pero te hace hijo. Eso es gracia.
0: Ok, Entonces estás en tu posición de hijo, pero obviamente, como decías hace un rato, Claudia, me gustó mucho lo que dijiste porque dijiste: yo no soy, yo soy una persona normal que tiene sus luchas y yo tenía miedo cuando iba a ir a, al viaje. Y, y como persona normal, como humana, yo soy una humana que se equivoca cada rato. Este, sí, no. Sí. Por favor, amigos, amigas, no piensen que sigo andando de quitamaridos. Eso ya tiene muchos años que no lo hago. Pero si sí me equivoco, obviamente, me equivoco y hago cosas de las que luego me tengo que arrepentir. ¿Y cómo le haces para vivir en esta gracia? O sea, siento que a veces es como un estira y afloja, porque Ajá. pues, o sea, no es que uno anda buscando hacer lo malo, pero la humanidad a veces te jala a hacerlo. Sí. Entonces, ¿cómo le haces para vivir en la gracia?
1: Eh, yo, yo creo que como, curiosamente, yo estaba muy puesta para hablar de gracia, pero no puedo dejar de, para mí es como una mancuerna perfecta la misericordia y la gracia. Sí. Porque realmente no hay manera de recibir gracia si no recibiste misericordia. Pero primero, ¿qué que es en la misericordia? Pues el perdón de Dios. Entonces, yo creo que tan, tan sencillo como cuando te das cuenta pedir perdón, porque todos los días, o sea, todos los días, por una, sea por una actitud, por alguna, por algo que hicimos este, pedir perdón, ponernos a cuentas con Dios y recibir su gracia para seguir adelante. Yo, mira, algo que quiero y no sé por qué porque voy a decir esto, pero seguramente le va a ayudar a alguna de las personas que nos está escuchando. Hace poquito platicaba con una persona que amo mucho y me dijo, a mí me da miedo Dios, ya me di la, llegué a la conclusión que realmente le tengo miedo a Dios. Y eso me duele mucho porque yo quisiera meterme en el corazón de esta persona y sacudirle y decirle, pero no le tengas miedo a Dios. Pero es como que algo que está en el ambiente, la gente le tiene miedo a Dios. Cuando porque es la religión que nos ha puesto que Dios nos castiga, que Dios está con el mazo ahí para darnos un garrotazo cada vez que nos portamos mal. <risa> y la verdad es que la culpa, la religión, la condenación no nos da la fuerza para cambiar. Eso no nos va a otorgar la fuerza para cambiar, lo que nos otorga la fuerza para cambiar es entender el amor y la misericordia de Dios, su gracia que nos, que nos ayuda. Entonces tenemos que entender que Dios está, Jesús ya hizo todo lo que tenía que hacer por nosotros, murió en la cruz por nuestros pecados, está accesible a nosotros. Lo único que tenemos que hacer es reconocer en nuestro diario vivir, cuando fallamos pedirle perdón como dijiste, yo no quiero, pero de repente... Nos pasa a todos, me pasa a mí, o sea, nos pasa a todos porque somos humanos, tenemos que aprender todos los días a sacudirnos el pie, el polvo de nuestros pies. Cuando salimos a la calle, ¿verdad? Que se nos sube el polvo, no importa en dónde vivas, por muy ciudad, por mucho que vivas en la ciudad, llegas y te tienes que sacudir el polvo que se te subió a los zapatos, te los tienes que limpiar. Es lo mismo con nuestra vida. En, el, en esta vida donde vivimos a veces se nos sube el polvo día a día, y día a día tenemos que hacer un recuento y decirle a Dios, perdóname, aquí hablé mal, perdóname, aquí esta persona me cayó gorda, perdóname, hoy quise estrangular a mi marido. <risa> Entonces, esas cosas y decirle, te pido perdón, y recibe uno la gracia. Yo, por ejemplo, Señor, perdóname, este ejemplo, Roberto, espero que no me escuche. Señor, perdóname, hoy no soporto a mi marido, te pido que me ayudes, después de 35 años, hoy no me cae gordo. Le pido perdón, se lo digo, no, no le oculto nada a Dios, porque a veces también la gente piensa que hablar con Dios es, padre que estás en el cielo, yo te quisiera pedir que me ayudes a amar, yo amo a mi esposo, ayúdame a amar a mi esposo, no, yo con Dios, con Dios soy sincera, porque tengo una relación con Dios, Ese es algo también que nos ha dado la religión, señor hoy no me cae bien, estoy batallando, me está costando trabajo, ayúdame por favor, ese es la, estoy pidiendo por misericordia, ese es Dios. Y me volteo y Dios me da la gracia que necesito para seguir disfrutando y ser agradecida de que tengo un marido y, y que el, el Señor me permite es, estar casada y, y me da la gracia para perdonarme por, por esas actitudes hormonales que a veces tengo, porque somos mujeres y a veces así vamos, no somos,
0: <risa> Claro.
1: Este, yo creo que eso es muy importante, la gente tiene que entender que no tenemos por qué tenerle miedo a Dios, que Dios es un padre que extiende su misericordia para todos aquellos que nos acercamos a él pidiéndole cuando reconocemos que lo necesitamos. Y aparte, no nada más nos perdona, nos otorga como ese regalo extra que estamos esperando en el momento que menos, en el momento que menos lo esperamos, Dios nos otorga ese regalo extra, ese anillo o ese zapato o esa túnica. Y, y de repente te sorprende y cuando te das cuenta dices, Wow, No me lo merecía, pero Dios ha sido muy, muy bueno conmigo.
0: Wow, Sabes qué, me estaba, ahorita que, que estabas hablando, me fui hasta el principio de la Biblia. Génesis. Me fui porque me acordaba de, de cuando Adán y Eva, eh, pues ya se salieron de, de ahí, de, de donde Dios los tenía. Uh -huh. este, bueno, más bien antes de eso. Que, que oyeron a la serpiente y la serpiente los ah, sí, engañó sí. y ellos se dieron cuenta que estaban desnudos y entonces pues se pusieron unas hojitas. Ajá. Y viene Dios y les quita las hojitas y sacrifica un cordero y les pone este, unas ropas de pieles, ¿no? Ajá. Y, y como decías ahorita, o sea, el, el cordero, yo digo, el cordero qué culpa tenía, ¿no? El cordero no tenía ninguna culpa y, y ellos no se merecían. Que, que un cordero hubiera, que un cordero inocente, uh -huh. lo, Dios lo hubiera matado para cubrirlos, porque las hojas en realidad no los cubrían, solo les daban cierta apariencia de que estaban cubiertos. Claro. Pero las hojas no los cubrían y Dios mató a un cordero para que ellos pudieran estar cubiertos y no sufrieran, no tuvieran la vergüenza que sentían, ¿no?
1: Oh, y, y
0: ellos no merecían que ese cordero hubiera muerto, porque era un cordero inocente.
1: Claro, claro.
0: Y, y así es con nosotros, o sea, muchas veces y ahora que ya viene Semana Santa, yo sé que, que lo van a escuchar en las películas que van a ver, amigos, que, que Jesús es el cordero.
1: Así es. Entonces. Eso fue un, un tipo y sombra, ¿verdad? Mostrando lo, lo que Dios en su gran amor por nosotros, porque al fin y al cabo es el gran amor de Dios que, que tuvo que entrar en acción Mandando a su Hijo Jesucristo para morir por nuestros pecados. Él es el Cordero inmolado, es la escritura, ¿verdad?, que fue sacrificado por nosotros. Él es tu Jesucristo, estuvo dispuesto a morir para cubrir nuestro pecado, nuestra desnudez.
0: Así es, y sabes que ahorita también decías algo, y, y también por eso me acordé. Porque decías, yo me acerco a Dios como soy y, y las hojas de parra que ellos se ponían, pues solo eran la apariencia de que a ellos les daba como que la apariencia de que estaban cubiertos. Y muchas veces así nos queremos acercar a Dios con una apariencia de que, híjole Dios, yo la verdad soy bien buena onda, pero este dices oh, tú, ayúdame a amar, no sé qué, no sé qué, y no, no, me dio mucha risa que hace poco escuché a alguien que decía, todos somos humanos, pero las mujeres son más humanas que los humanos normal, o sea, que los hombres, porque las mujeres tienen hormonas.
1: Invitas cuando llegue al cielo tendré una plática muy seria con el señor al respecto
0: y eso las hace más humanas, decía. Este, no. sí, yo también, yo también tendré una plática con Dios muy seria sobre las hormonas,
1: <risa> pero este,
0: pero sí realmente. El, esta humanidad nos jala mucho y, y así debemos ser con Dios. Debemos quitarnos estas apariencias y, y desnudarnos para que Dios nos pueda cubrir con su gracia. ¿no?
1: Te voy a poner otro ejemplo hablando de gracia, que ahorita me acordé. Un ejemplo, porque me pediste un ejemplo y te vi el del viaje porque es el más reciente. Pero un ejemplo eh, que viví por mucho tiempo y digo lo sigo viviendo. Mi hijo nació con una condición genética. Eh, Roberto, no sé si sabes, Roberto nació con hemofilia. Entonces, eh, durante, yo estaba muy joven cuando lo tuve y aparte era muy joven eh, en mi caminar, en este caminar de conocer a Dios, ¿verdad? Yo traía algo, tenía, tuve algo de religión, pero realmente no conocía a Jesucristo. Entonces, cuando lo empiezo a conocer y empiezo a, a interesarme en conocerlo más, en conocer más a Dios, este, caminar más cerca de Jesús, eh, nace mi hijo al poquito tiempo, bueno, me caso y nace mi hijo. Entonces era joven de edad y joven en mi conocimiento en cuanto a Dios y su palabra y lo que él quería. Y Roberto nace con esta con esta condición es falta de coagulación en la sangre. Si se corta eh, no es que sangre más simplemente no le para. O si se golpea, si se golpeaba de, de chiquito eh, no no le paraba el sangrando. No es como nosotros que se te hace un moretón y ya, sino a él se le hacía el moretón pero seguía sangrando por dentro. Entonces se le inflamaba, fuera el muslo, fuera el tobillo. Entonces era bastante riesgoso este, un golpe en la cabeza, un golpe interno, porque podría poner en peligro su, su vida. Aquí es en donde yo empecé a conocer la gracia de Dios. Estaba viviendo situaciones muy difíciles cuando robbie era pequeño. No teníamos la medicina en México, no estaba la medicina en ese tiempo. Existía algo, pero era algo muy, uh, muy arcaico. No sé ahora cómo está México en cuanto a eso. Entonces eh, pasamos por situaciones muy complicadas pero la gracia de Dios me sostuvo, ¿cómo? Me empezó a hablar en su palabra, me empezó a revelar, me, me, me empezó a mostrar que podía tomar eh, su, la escritura, los versículos y empezar a orarlo sobre mi hijo, me empezó a mostrar que si yo oraba cuando Roberto se golpeaba no le sucedía nada, o se paraba el sangrado. O sea, no estoy hablando de cosas inventadas, son cosas que viví, y para mí eso ha sido la gracia de Dios. Eh, me mostró una, una ocasión en donde eh, Roberto tuvo una cirugía en la, con un ojo perezoso. Los doctores me dijeron, el doctor de México me dijo, no señora, mejor que su hijo se quede así, más vale que tenga un, hijo, un ojo perdido a que vaya a morirse en el quirófano. Y yo dije, no, no, no. Y empezamos a buscar, yo creo que la gracia de Dios nos abrió puertas para ver un doctor aquí en Estados Unidos. Después este doctor nos conectó con un México que era una eminencia en la Ciudad de México. Para mí todo eso no es que... Nosotros hicimos nuestra parte, mi esposo y yo tocamos puertas, pero la gracia de Dios nos abrió las puertas. Llegamos y lo operaron a Roberto, eh, eh, perdón, se dio para que todo fuera, eh, se hiciera la cirugía. En, ese, en esos años, ese año había empezado, estaba de, de moda, por ponerlo de esta manera, lo del SIDA. Entonces nos pedían 90 donadores para lo, porque necesitaban tener, necesitaban tener sangre por cualquier cosa. De repente conocimos una señora, te estoy tratando de poner todo rápido para, para que no to, to, te tome mucho tiempo. Conocimos una mujer que nos donó sangre a través de la Cruz Roja para que Roberto recibiera medicina de primera clase que venía de aquí de Estados Unidos. Mi hijo nunca recibió eh, lo que es el crío precipitado, que aparte de que es muy tardado en la eficiencia, eh, es, es, es muy pequeña y aparte toma muchísimo tiempo. Entonces recibió mm -hmm. medicina de aquí eh, perdón, de donde nosotros, este, de Estados Unidos, que ahora radicamos aquí, esa fue la razón por la que nos venimos, por cuestiones de salud. El doctor entra a cirugía a mi hijo, es la cosa porque estaba pequeñito, tenía dos años y medio, se lo llevan, sale el doctor, nosotros oramos eh, por, el, por, el, por protección, cuidado, por la misericordia de Dios. De repente el doctor ya había, sal, ya había entrado a, 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 a cirugía, había pasado ya como media hora 45 minutos, sale el doctor a decirnos, no sale el doctor y mi esposo lo ve y le dice doctor ¿qué pasó? ¿cómo va la cirugía? y le dice ah le están poniendo la medicina, la, el, la medicina en el suero, nada más estamos esperando que se termine y mi esposo no, no la medicina no se pasa así, la medicina tiene que ser intravenosa se tiene que poner este, en la vena para que haga efecto y entonces el, la cosa es que había que ponerle la medicina a Roberto para que él tuviera una coagulación Igual a de cualquier humano y no fuera de sangrarse en, en el quirófano. El okay. doctor ya no tenía que haber salido, no tenía por qué haber salido, pero la misericordia y la gracia de Dios hizo que el doctor saliera. Nos dimos cuenta, el doctor entró corriendo al quirófano a, a corregir el error, le pusieron el medicamento bien y mi hijo salió con una cirugía exitosa gracias a Dios sus ojos están, eh, se, se corrigió el error que tenía. Entonces esa es la gracia de Dios la gracia que nos, que nos da el anillo, el anillo representando autoridad, cuando no sabemos, sale el doctor, ¿por qué, ¿por qué salió? No sabemos, pero bueno, no, sab, no sabríamos, lo, pero realmente fue porque Dios sabía que necesitábamos que se detuviera, uh -huh. que se pusiera bien, bien este, el medicamento. Entonces, es, la gracia de Dios la experimentamos en esos momentos de protección que dices, wow pudo haber sucedido un desastre, pero ahí estuvo Dios. Dios estuvo presente y su gracia nos sostuvo. Entonces, eh, sí, la misericordia es cuando nosotros necesitamos el perdón de Dios y no nos da lo que nos merecemos. Si nos portamos mal, nos merecíamos, ¿verdad? Nos merecemos, no nos da lo que... Pero la gracia nos da, sí nos da, lo que no nos merecemos. Así es. Nos da en abundancia, nos da la gracia, nos da el anillo, nos da los zapatos, nos da la túnica.
0: Así es, me acordé ahorita de mi hermano porque mi hermano es un hombre que, que vive bajo mucha gracia una vez iba yo con él este, en su cochecito ya estaba muy viejito su coche y de repente se nos ponchó una llanta, ya era súper tarde estábamos por unas calles así solitarias y todo y se le ponchó la llanta yo dije ¿y ahora? y, y, este, y traía su llanta de refacción pero no traía ni, o sea, ni gato, nada solo la llanta de refacción y ya y yo dije y ahora qué hacemos y, y en esa época pues no teníamos celular ni nada era como y sí, yo no sé cómo vivíamos
1: antes sin celular
0: <ríe> ah, exacto es lo que es lo que dicen mis sobrinos cómo le hacían para vivir sin celular no sabes qué es lo peor cuando me cuando me preguntan y cómo vivían sin agua y yo sí. dije, cómo sin agua pues agua siempre ha habido y sí. me dicen pero no tenían garrafones ni botellas cómo le hacían <ríe> Sí, es
1: cierto, es verdad.
0: Pero bueno, te decía de mi hermano, entonces, este, mi hermano dice, Dios nos va a ayudar. Y yo dije, ¿cómo? A ver, o sea, yo tan incrédula dije, ¿cómo nos va a ayudar Dios? Mira, no me preguntes ni de dónde, ni cómo, ni cuándo. De repente se acercan unas personas en moto, a mí me dio pánico total porque dije, nos van a saltar, o sea, ya que. Se acercan unas personas en moto, sacan herramientas para sacan su gato, llaves y todo, ni siquiera nos saludaron. Este, uh -huh. agarran la llanta de refacción, se la cambian, cambian la llanta, se, todo y se van. Y, o sea, ni, <risa> ni nos saludaron y ni nos dijeron adiós. Y y voltea mi hermano. <risa> sí, y voltea mi hermano y dice, "Ya ves, te dije que Dios te iba a ayudar." Y yo dije, "No hay mentes." O sea, este hombre vive en otra en otro sí, sí. nivel, ¿no?
1: Y también... conozco a los, mismos, a los mismos señores que le ayudaron porque nos ha pasado también a nosotros. Los ángeles, yo digo, o fueron ángeles disfrazados de hombres o realmente fueron de todas maneras lo que haya sido, pero nos ha sucedido. Lo que estás diciendo nos ha sucedido también, no una vez, sino en, en varias ocasiones. Y es impresionante, es la gracia de Dios.
0: Claro, es la gracia de Dios y, y a veces parece que, que Dios está... Eh, yo también he pasado por esas eh, épocas de la vida en que parece que Dios está muy lejos y, claro. que, y que su gracia no te alcanza porque todo te sale mal, porque te sientes muy mal, porque oras, tratas de orar y tus oraciones no llegan al techo y, y piensas que, que él no está, pero él siempre está. Y, sí, sí. y justo una de las cosas que, que yo he aprendido es que Jesús cuando vino eh, rompió el velo que nos separaba, antes había un velo para entrar a la presencia de Dios, había un velo y, tenía, sí. y solo ciertas personas podían pasar por ese velo, no cualquiera, o sea, no, no cualquier sí. hijo de vecino o, o yo así que se me antojara pasar por ahí, no. Y no vestido como sea, no a la hora que quisiera, sino, en, o sea, había un protocolo para, para pasar por sí. ese velo y poder accesar a la presencia de Dios. Y viene Jesús, pasa todo lo que pasa y, y rompe ese velo y entonces nos da acceso a todos, a todos nos da acceso como vengamos sí. a la presencia de Dios. Entonces eso creo que es el más grande de todos los actos de la
1: gracia que puede haber. Así es, así es así es, nos está otorgando es, es la gracia, nos está otorgando algo que no merecíamos, el acceso directo a su presencia a la presencia de Dios y eso, de hecho no sé por qué me desperté pensando en eh, realmente el cielo este, es, vamos a tener la presencia de Dios con nosotros cercana, pero me desperté dije, la gente que no, que no reciba a Jesucristo, que no quiera creer, que no acepte este regalo lo que realmente el tormento no es tanto el, el, el fuego, sino no van a tener la presencia de Dios. No me imagino, no me imagino vivir sin la presencia de Dios. Todo lo bueno, todo lo lindo, todo lo que vemos, que, que a veces, aunque no lo reconozcamos, ha venido del Creador, ¿verdad? Eh, los colores, los árboles, la, o sea, el sol, el cielo, el mar, todo lo que Dios creó. Es porque Él está ahí susurrándonos de alguna manera en su, aún en su creación, pero cuando... Esto termine, la tierra pase, la gente que no lo aceptó, lo que van a uno de los peores castigos va a ser, yo creo, la ausencia completa de Dios. Eso ni siquiera me lo puedo imaginar.
0: Claro, porque ahorita hasta las personas que no creen, claro. hasta los ateos más ateos más sembrados en corrientes filosóficas muy radicales, pueden... Ellos pues no, sí. lo, no, lo, no lo admiten, pero pueden percibir a Dios. Claro. Y como claro. lo puedes percibir, te es fácil. O sea, suena un poco contradictorio, pero siento que como lo puedes percibir, te es fácil negarlo. Claro. Porque pues, es fácil negar algo que persigue, algo que percibes. Que, o sea, no sí. puedes negar algo que no, que no existe, vaya.
1: Claro, Entonces,
0: claro. Eh, o sea, sí, o sea, todos lo podemos percibir. Incluso si no crees, lo puedes percibir pero ese momento que tú comentas, Claudia, sí, o sea, ni, no, no, tengo ni siquiera una referencia. Yo
1: creo que no, 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 lo podemos imaginar y no, quiero imaginármelo. pero quisiera retomar nada más antes, si me permites, porque mencionaste en los tiempos difíciles eh, para la gente que, los, que, nos está, es que nos está escuchando. Creo que todos pasamos por tiempos difíciles. Y, y yo he experimentado esos momentos en donde sientes que el cielo es, ¿verdad?, de, de bronce y tus oraciones rebotan y todo. Y yo creo que en esos momentos, por eso es muy importante, porque nuestra vida muchas veces es como las estaciones del año. Y en el tiempo del, del invierno es un tiempo en donde tenemos que aprender, ¿verdad?, de, la, de las hormiguitas. Antes de que llegue el invierno, porque todos nos vamos a enfrentar a inviernos, es tiempo de, de almacenar comida, de, de guardar reservas y de estar preparados por cuando nos toque el invierno. A mí me choca, no quisiera pensar, no quisiera que nunca me volviera a pasar, pero es el tiempo. En el 2020, 20, hablando de las hormonas, eh, se me juntó el nido vacío, mi hija se casó, bueno, ya me, nos quedamos, mi esposo y yo con el nido vacío, nos quedamos solos él y yo. Estuvo lo de la pandemia y tuve una crisis de hormonas ter terrible porque eh, estaba cruzando por lo de la menopausia hermana, hermana
0: estamos pasando por ahí también ah,
1: no, 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 no. O sea, la bendita menopausia y lo peor de todo, esto es otra plática que después deberíamos de tener tú y yo porque claro. después de todo, las mujeres no lo hablan porque piensan que está relacionado con, con edad y lo sufren en silencio y yo, claro. o sea, yo me puse a buscar, bueno, hasta psiquiatra fue a ver porque dices, no me gusta cómo me siento estás desesperada, en fin es este, pero hablando realmente pasé por una, por Físicamente, mi físicamente, tengo una amiga que me dijo, Claudia, es como un catarro mental que tienes, es un, un flu mental que tienes, va a pasar. Y eso a ella le ayudaba porque ella pasó por algo similar y me, me, dio, me, me dio esperanza de decir, ok, estoy pasando por una gripa ter terrible mentalmente, pero en ese tiempo... Eh, que me costó trabajo sentir paz, me costé, tenía mucho temor, porque una de las áreas en donde me, tocó, me atacó mucho, a mí la menopausia fue a través de la ansiedad, uh
0: -huh. hay gente
1: que tiene muchos hornos, hay gente de mujeres que tiene muchos hornos, mujeres que tienen otro tipo de, para mí fue la ansiedad, entonces, eh, y se combinó con la soledad que estábamos experimentando en la pandemia, entonces como que se aumentó, se, to, todo se agrandó, uh -huh. entonces estaba uh -huh. realmente, realmente pasé por un tiempo difícil, y yo, aunque yo estaba, parecía que oraba y seguía sintiendo temor. Y yo la mejor manera que lo he explicado es, sabía que estaba ahí Jesús, pero es como, estaba en el mar, sabía que estaba ahí el salvavidas, que es Jesús mi roca, pero estaba tan mal que ni siquiera tenía fuerzas para, para poder agarrarme de, de, del salvavidas. Pero la verdad es que tenía servo de, de la palabra, de la presencia de Dios. De, de estar entonces creo que todo eso eh, te, te ayuda en esos momentos, o sea realmente fue he pasado por momentos difíciles con, con los hijos, tuve experiencias con, con Roberto con Jessica, pasamos por una, una etapa cuando ella cumplió 16 años eh, muy muy fuerte pero estaba yo mentalmente cuerda este 20 20 fue en donde yo estaba luchando pero fue, fue un invierno muy crudo para mí, pero gracias a Dios porque tenía cierto acervo Tuve amistades, tuve, tuve a mi esposo, que realmente fue una ayuda tremenda para mí porque eh, me, me, me entendía lo que estaba sucediendo. Entonces, cuando estamos pasando por esto, hay cosas claves en donde hay mucha ansiedad. Ahorita ha habido mucha ansiedad. Creo que podemos recibir la gracia que necesitamos de Dios en estos tiempos de ansiedad y de incertidumbre que estamos viviendo, la gente que nos está escuchando, en donde la gracia de Dios está disponible, pero no... No puede ser, muchas veces no, no es estando aislados, estando solos, es a través de amistades, es a través de, de la persona cercana, es a través de, eh, de lo que tú ya hayas estado sembrando en tu propia vida y de lo que aprendas a sembrar eh, eh, en ese tiempo, ¿verdad? Aunque no tengas fuerzas y aunque yo no sentía que Dios no estaba, porque estaba mal emocionalmente, no dejé de leer mi Biblia, no dejé de buscar al Señor, no dejé de, de hacer lo que sabía que tenía que hacer de buscar ayuda, de buscar asistencia, y creo que es muy muy importante que eh, eh, podamos entender cuando estamos pasando por esos momentos difíciles, que hay ayuda a nuestro alcance y tenemos que buscarla, no quedarnos aislados o cerrarnos, porque la ayuda nunca la vamos a encontrar en una burbuja, necesitamos salir y buscarla, Así es. Así es. y creo que eso es muy importante.
0: ¿Sabes? Una de las cosas que hemos repetido y no me voy a cansar de repetir en este podcast es que no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Así es.
1: Gracias. Ni la
0: vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni demonios, nada, nada nos puede separar del amor de Dios. Los que nos vamos somos nosotros por nuestra voluntad. Nosotros gracias. somos los que nos alejamos, pero Dios no, no nada nos puede separar de él. Así Entonces, es. como tú dices, ¿no? En momentos en los que yo describía, cuando sientes que tus oraciones no llegan ni al techo ni nada, tienes que aferrarte a esta palabra de que no hay sí. nada que nos pueda separar del amor de Dios y donde quiera que tú estés, Él está y que con amor eterno te ha amado. Así
1: es. Quien Así es, seas,
0: y... quien seas, donde estés.
1: y Lo he experimentado yo, no estamos hablando nada más porque se nos ocurrió, lo hemos claro. vivido yo lo he vivido, claro. no importa lo mal, eh, eh, a, lo que haya hecho, no importa mis errores, mis fracasos, eh, mis temores, el amor de Dios nunca nos abandona, nunca nos deja, y, y está disponible para cualquier persona que lo necesite.
0: Así es, Claudia. Sin importar
1: quién, eras, quién eres y lo que estés haciendo, el amor de Dios está al alcance tuyo.
0: Así es Claudia, pues ya estamos terminando este episodio, no sé si quiera cerrar con algo.
1: Quisiera hablando de gracia, quisiera eh, animar a todos los que nos están escuchando, que la busquen, que realmente eh, en, con, entender que la gracia de Dios nos está persiguiendo, porque realmente es lo que hace, nos persigue, su misericordia y su gracia nos persigue. Sí que tú estás, si tú estás escuchando esto puedes entender que Dios quiere abrazarte, como el ejemplo que pusiste Tania del chico que estaba eh, maloliente ahí en esa combi, pero el corazón de Jesús es abrazarte, es limpiarte, es restaurarte, solamente tienes que acercarte a Él, y el ejemplo que yo puse de del hijo, ¿verdad?, que regresa a casa después de haber malgastado todo lo que, y haberse portado súper mal, y haber decidido, le dijo al padre, no me importa, dame lo que me corresponde, bien, bien se merecía que el padre ni siquiera lo, lo recibiera, pero el amor de Dios, como dices, nunca nos deja, está a tu alcance, así es que simplemente una invitación de parte de Dios, búscalo, no te canses, eh, su gracia está extendida a ti, y él quiere que esa gracia te te abrace y te llene el día de hoy, y creo que esa es una de las cosas más lindas que nos puede pasar, encontrar la misericordia y sentir la gracia de Dios en momentos que no no lo merecemos y no lo, no lo esperamos, pero ahí está su gran amor sosteniéndonos, y eso realmente, es, eso, deja de, eso realmente llena nuestro corazón, y entonces dejamos de necesitar anestesiarnos con cosas baratas que no, realmente no nos calman y no nos, no nos satisfacen.
0: Así es. Muchísimas gracias, Claudia. Ha sido una plática que disfruté muchísimo. Gracias por compartirnos muchas eh, partes de tu corazón. De verdad que, que es un privilegio escucharte. Gracias. Y bueno, pues chicos que nos escucharon, mujeres, hombres, todos ustedes. Eh, la gracia de Dios está al alcance de todos, si tú estás en la etapa de, de estar descubriendo en, en qué estás mal y, y que quieres regresar a Dios, estás bien, vas por buen camino, la siguiente etapa es anhelar cambiar, esa es la siguiente etapa para, para hallar la gracia y la tercera etapa, como Claudia lo dijo, está en ti decidir voltear y decidir regresar a Dios y, y buscarlo, entonces si tú estás en cualquiera de estas etapas, vas por buen camino, no te preocupes, seguramente te vas a encontrar con Dios si tú así lo deseas. Muchísimas gracias por escucharnos. Muchísimas gracias, Claudia.
1: Gracias gracias por la invitación. Hasta luego. Hasta luego. Bendiciones.